0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audiopodcast rund um das Thema Börse. Die Nachrichtenarme Zeit hat ein Ende. Nicht mehr nur die Notenbanken bestimmen das Treiben an den Aktienmärkten. Die Berichtssaison in den USA hat begonnen und täglich gibt es viele neue Zahlen. Auch in Europa haben erste Unternehmen Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Wie sind die Zahlen und viel wichtiger noch, wie fallen die Prognosen aus? Darüber sprechen Uli Stefan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, Rezession voraus, was kannst du aus den Zahlen jetzt schon ableiten?
1: Ja, also die Erwartungen an die Unternehmen sind, sagen wir mal, nicht so sehr optimistisch. Die Erwartungen sind insgesamt deutlich gefallen. Wir waren vor einem Jahr für den S&P 500 beispielsweise für das zweite Quartal noch bei einem Plus von 11%. Mittlerweile liegen wir bei minus 8%. Es ist aber noch sehr früh in der Berichtssaison. Es haben also gerade mal knapp 100 Unternehmen bisher berichtet, also ein Fünftel. Da kommt noch gerade ja auch jetzt die Technologie in den nächsten Tagen einiges auf uns zu. Und nochmal, die Erwartungen an die Unternehmen sind deutlich zurückgenommen worden und bisher konnten die Unternehmen sogar die Erwartungen übertreffen.
0: Spannend an der Börse sind ja immer die Ausblicke und das könnte uns ja vielleicht ein Signal geben, ob diese Rezession, die ja wieder ein bisschen mehr erwartet wird, der nun kommt oder nicht und wird sie stark, wird sie weniger stark. Gibt es da schon in irgendeiner Weise wirklich harte Fakten in den Ausblicken?
1: Ja, die Banken beispielsweise, die in den USA schon berichtet haben, haben eher die Rückstellungen für Kreditausfälle sehr stark angehoben. Da sieht man natürlich schon, dass man etwas vorsichtiger ist Richtung der Konjunktur. Man hat ja auch schon gesagt, dass die Gewinnerwartungen hier deutlich zurückgegangen sind insgesamt für den Markt. Man sieht es dann allerdings, Jessica, in den volkswirtschaftlichen Indikatoren, die aber vor allen Dingen in Europa runtergehen, in Amerika sogar sich noch relativ stabil halten. Aber das sind dann so Indikatoren, wo man eben auch auf Datenbasis sehen kann, nicht nur in den Äußerungen der Finanzchefs und CEOs der Unternehmen, wohin die Stimmung geht und die tendiert dann doch tatsächlich im Moment ein Stück weit nach unten.
0: Apropos Stimmung, die war an der Börse, zumindest wenn wir Privatanleger auf unsere Depots gucken, zuletzt ja eigentlich ziemlich gut, aber wir haben ja schon mehrfach darüber gesprochen, die Rallye der vergangenen Wochen und Monate, die ist ja vor allem von den großen Technologiewerten getrieben. Du hast schon gesagt, da kommen in den nächsten Tagen sehr viele Zahlen. Es gab aber auch schon erste, unter anderem von Netflix, aber auch von Tesla, die ja häufig auch zur Technologie gezählt werden. Haben die geliefert oder ruckelt es da schon mächtig?
1: Ja, ruckelt mächtig würde ich nicht sagen, aber es gibt natürlich schon die ein oder anderen Gründe, warum es denn dann nicht ganz so gewesen ist. Oft bei diesen Unternehmen gehen die Anleger ja auch in eine solche Berichtssaison und haben dann die Flüstererwartungen, die noch sogar etwas über den offiziellen Erwartungen liegen. Hier sind aber Zugeständnisse gemacht worden über die Preise beispielsweise und insofern muss man sagen, war das doch durchaus gemischt. Also ich würde jetzt sagen, es war nicht schlecht, aber wir haben eben auch schon Quartale gesehen, in denen die Unternehmer und die Unternehmen hier deutlich optimistischer in die Zukunft geschaut haben.
0: Du hast es gerade schon gesagt, erst 20 Prozent der Unternehmen im S&P 500 haben ihre Zahlen schon vorgelegt. Also wir sind noch ganz, ganz früh in der Berichtssaison. Aber kann man schon sagen, welche Branchen immer noch gut dastehen, welche schlechter, welche vielleicht sogar besser als in den vergangenen Quartalen?
1: Ja, hier muss man wieder unterscheiden, Jessica, zwischen den Unternehmen, die bisher berichtet haben und wie sie berichtet haben und dann wieder, wie sie gegen die Erwartungen berichtet haben. Also besonders herausgreifend kann man hier wohl den diskretionären Konsum, also Konsumgüter, die im Grunde genommen konjunkturabhängig gekauft werden, nämlich dann, wenn es einem besser geht. In den USA ist mit einer Handelsplattform einer sehr bekannten, die wahrscheinlich bei dem einen oder anderen fast täglich vor der Tür steht, da ein sehr großer Wert in diesem Bereich. Und der diskretionäre Konsum in den USA berichtet bisher, sind noch nicht alle Unternehmen sicherlich durch, aber immerhin haben 82 Prozent derjenigen, die berichtet haben, die Erwartungen übertroffen, 18 Prozent haben schlechter berichtet, es waren insgesamt elf Unternehmen, die hier ihre Bücher geöffnet haben, 42 kommen noch und jetzt zu den konkreten Zahlen, also die Gewinne plus 31 Prozent und das waren dann nochmal 15,4 Prozent über den Erwartungen, also das kann man am oberen Ende herausgreifen, an der unteren Seite, Das überrascht wahrscheinlich auch nicht. Liegt dann beispielsweise die Energie, die mit minus 48 Prozent erwartet wird. Die Energie konnte leicht übertreffen, diese schon sehr schwachen Erwartungen, aber eben auch nur um dreieinhalb Prozent. Und das ist sozusagen die gesamte Bandbreite, die wir da im Moment sehen. Es ist noch sehr früh und deswegen ist die Bandbreite auch, wie gesagt, im Moment noch sehr erheblich und vielleicht noch nicht total aussagekräftig.
0: Übertreffen. Oder eben nicht liefern. Das hat natürlich auch was mit Überraschungen zu tun. Ich weiß, du schaust immer gerne auf den Surprise-Index. Was ist das und was sagt der uns gerade?
1: Na ja, der Surprise-Index ist ein Index, der auf die volkswirtschaftlichen Daten geht. Hier werden ja Erwartungen auch eingesammelt bei den einzelnen Brokern und Marktteilnehmern. Und dann wird geschaut, werden diese Erwartungen eben getroffen, werden sie übertroffen oder unterschritten und der Surprise-Index, vor allen Dingen in den USA, ist zuletzt stark angestiegen. Also die volkswirtschaftlichen Daten waren besser, als man sie erwartet hatte. In Europa ist es umgekehrt gelaufen. Hier waren die Erwartungen doch höher als das, was dann hineingekommen ist. Und man hat es gerade dieser Tage wieder gesehen bei den Stimmungsindikatoren, den sogenannten PMIs der Unternehmen, die hier vor allen Dingen im verarbeitenden Gewerbe wirklich, man muss schon sagen in Europa, vor allen Dingen aber auch in Deutschland eine desaströs schlechte Stimmung haben und das deutet nicht wirklich auf großes volkswirtschaftliches Wachstum für die nächsten Wochen und Quartale hin.
0: Aber in den USA sieht es ja immer noch besser aus, also kommen wir vielleicht doch noch drumherum um die Rezession, die ja erst als sicher galt, dann Blieb sie aus, jetzt ist sie auf einmal wieder im Gespräch, dass sie vielleicht doch noch kommt. Was erwartest du und vor allen Dingen, was erwarten die Notenbanken und was werden sie tun? Wir haben jetzt bald wieder eine Fettsitzung.
1: Ja, also es ist in den USA eben so, dass diese volkswirtschaftlichen Indikatoren eher positiv überrascht haben. Damit ist schon der ein oder andere Anleger übergegangen und hat gesagt, naja, vielleicht kann ja doch ein Abschwung, eine milde Rezession vermieden werden und wir kommen in ein sogenanntes Soft Landing hinein, also nur einen Abschwung, bleiben aber im positiven Bereich. Dann kamen nochmal Inflationszahlen aus den USA, die niedriger waren, als erwartet worden war und das führt dann bei den Marktpreisen dazu, dass man bei der FED nur noch von einem Schritt ausgeht. Du hast ja vorhin gesagt, es ist Berichtssaison und die Notenbanken treten in den Hintergrund. In dieser Woche würde ich das nicht so ganz unterschreiben, weil wir haben drei große Notenbanken, die ihre geldpolitischen Maßnahmen bekannt geben. Werden die amerikanische Notenmark allen voran? Hier wird ein weiterer Zinsschritt von 25 Basispunkten erwartet. Das könnte dann tatsächlich der letzte gewesen sein. Und wenn man nach vorne guckt, Jessica, muss man glaube ich sehr intensiv vor allen Dingen auf den amerikanischen Konsumenten gucken. Und der amerikanische Konsument könnte etwas schwächeln. Man sieht erste Anzeichen im Arbeitsmarkt, dass es nicht mehr ganz so rund läuft, obwohl die Arbeitslosenquote nach wie vor sehr, sehr niedrig ist. Und man sieht eben auch bei den Konsumenten, was die Stimmung angeht, wer bereit ist, seine Ausgaben zu erhöhen beziehungsweise einzuschränken, dass hier die Stimmung so langsam ein wenig schlechter wird. Man darf auch nicht vergessen, im Oktober müssen die Studentenkredite, die ausgesetzt waren in der Corona-Zeit wieder bezahlt werden. Auch das wird dann Kaufkraftkosten zusammen mit der Inflation und insofern, glaube ich immer noch, dass die USA noch nicht ganz an dem Thema einer milden Rezession, die dann kein Kalenderjahr betreffen wird, sondern ein, zwei Quartale über den Winter, vielleicht Anfang 2024, dass wir aus dieser Diskussion noch nicht ganz raus sind.
0: Schauen wir nach Europa. Die EZB tagt auch. Was erwartest du da und wie sieht es wirtschaftlich in Europa aus? Vor allem in Deutschland gab es ja zuletzt wirklich richtig schlechte Zahlen. Da zeigt jeder Indikator scheinbar nach unten, gefühlt. Wie sieht es insgesamt in Europa und in der Eurozone aus und ja, wie reagiert die Notenbank?
1: Ja, ich hatte ja gerade schon die Stimmungsindikatoren der Wirtschaft angesprochen, die wirklich schlecht sind, vor allen Dingen im verarbeitenden Gewerbe schlecht sind. Das korrespondiert ganz nebenbei, Jessica, auch mit den Gewinnerwartungen für die Unternehmen, die für das zweite Quartal, und hier sind wir ja noch stärker am Anfang der Berichtssaison, deswegen mit Vorsicht zu genießen als in den Vereinigten Staaten, aber die Gewinnerwartungen liegen für den gesamten Index hier bei minus 9,2 Prozent momentan. Auch hier haben die Unternehmen, die 34, die bisher berichtet haben, etwas besser berichtet, als erwartet worden war. Aber gerade Immobilien mit minus 16 Prozent, Energie minus 50, Grundstoffe sogar minus 55 Prozent in den Gewinnen. Da sieht man, dass das, was zum Beispiel auch die chemische Industrie ja in Deutschland gesagt hat, nämlich das, ihre Produktion um 16,5% gefallen sind im ersten Halbjahr, dass das eben nicht nur eine Äußerung der chemischen Industrie ist, sondern dass das eben doch breiter sich bei den Grundstoffen, bei der Energie und so weiter und so fort abspielt. Also hier sieht die nahe Zukunft nicht so sehr rosig aus. Und auf deine Frage zur EZB, ja, sie hat natürlich alleine das Mandat, die Kaufkraftstabilität herzustellen. Das ist ja anders als in den USA, wo auch der Arbeitsmarkt mal mindestens eine Rolle spielt. Trotzdem wird natürlich die Europäische Zentralbank auch auf die Konjunktur gucken. Sie wird sicherlich einen weiteren Zinsschritt machen auf dann 3,75 Einlagesatz oder 4,25 beim Hauptrefinanzierungssatz. Es ist nicht ausgeschlossen, beziehungsweise der Markt spekuliert sogar, dass es dann noch einen weiteren Schritt im September geben könnte. Aber wir nähern uns eben auch in Europa, der Zinswende beziehungsweise dem Zinshöhepunkt. Die Zinsen werden dann wahrscheinlich einige Zeit sowohl in den USA wie auch in Europa hoch bleiben, weil die Inflation wahrscheinlich ein bisschen hartnäckiger ist. Da muss man auch auf die Ölpreise gucken, auf Basiseffekte, auf Nahrungsmittel, auf die Arbeitsmärkte und all diese Dinge mehr. Aber da werden wir wohl längere Zeit mit etwas höheren Zinssätzen operieren müssen Und dann wird es erst im Laufe des Jahres 2024, wahrscheinlich ab dem zweiten Quartal in den USA und dann im zweiten Halbjahr möglicherweise in Europa, wieder abwärts gehen, weil eben die Inflation jetzt zuerst mal in den Griff bekommen werden muss, bevor man sich dann wieder um weitere Themen kümmert.
0: Das klingt jetzt alles irgendwie nicht so wirklich gut, sondern eher so, dass die ein oder andere dunklere Wolke am Börsenhimmel aufzieht in Europa dunkler als in den USA. Bist du denn vielleicht doch noch der rheinische Daueroptimist für die nächsten Wochen und Monate? Oder wird das diesmal nichts mit dem Optimismus?
1: Also auf kurze Sicht wird das diesmal nichts, Jessica. Ich glaube schon, dass wir nochmal eine Korrektur in den Märkten sehen werden können. Wir haben hier einen Riesenran gehabt, der vor allen Dingen von der künstlichen Intelligenz getrieben worden war, von wenigen Unternehmen in den USA. Ich muss zugeben, dass diese Rallye in der letzten Woche, muss man ja fast sagen, auch also nur ein sehr kurzer Zeithorizont, etwas an Breite gewonnen hat. Denn in der letzten Woche haben defensive Werte und preiswerte Aktien, also sogenannte Value Stocks, tatsächlich besser performt als Wachstum oder Zyklika. Also das würde dafür sprechen, dass es etwas breiter jetzt wird nichtsdestotrotz, wenn man sich verschiedene Indikatoren anguckt, wie Angst und Gier, wie die Positionierung der US-Anleger, gerade auch in Fonds, dann stellt man fest, dass doch sehr viel Gier, sehr viel Euphorie im Markt ist, obwohl immer alle davon erzählen, dass sie so sehr pessimistisch sind, hat dann offensichtlich diese Rallye doch dazu geführt, dass man irgendwann investiert hat und das könnte eben dazu führen, wenn die Berichtssaison nicht so läuft wie sich das vielleicht manche erhoffen oder wenn sie dann zu Ende geht und wir dann, sagen wir mal, im August, Anfang September so in eine etwas datenlose Zeit übergehen, dass wir dann spätestens eine Korrektur nochmal erleben werden. Timing ist da von hier aus natürlich kaum zu sagen. Ich will nur sagen, die Berichtssaison läuft ja dann bis in den August hinein. Die Notenbanken kommen dann wieder im September und dazwischen könnte es also eine Lücke geben, wo dann durchaus auch mal Unfälle passieren können, abgesehen von den ganzen... Bekannten Risiken, die wir natürlich um Ukraine-Krieg, um China, Taiwan, um die Chip-Produktion und so weiter und so fort ohnehin
0: kennen. Jetzt hast du gerade schon gesagt, Value und auch Zyklika laufen wieder ein bisschen besser. Kann es sein, dass auch schon die ersten Investoren umschichten? Sollte ich das vielleicht auch tun? Ein Bisschen Fuß vom Gas, bisschen in die langweiligeren, weniger aufregenden Werte?
1: Ich würde das kurzfristig wahrscheinlich sogar tun. Wie gesagt, die künstliche Intelligenz oder alles, was damit zu tun hatte oder hat, hat einen richtigen Boom hinter sich. Das wird auch kein Thema sein, was weggeht. Das ist natürlich ein Zukunftsthema, aber die Bewertungen sind mittlerweile doch recht hoch gelaufen, gerade in diesem Bereich. Wenn man sich dann bei defensiven Werten umguckt, beispielsweise bei Gesundheit, Pharma, dann findet man doch einige Unternehmen, die deutlich preiswerter bewertet sind und ein stabiles Geschäftsmodell haben. Und es könnte eben sein, dass zumindest mal, wenn dieser Dip kommt, diese Unternehmen dann etwas besser performen an der Börse, als das die bisherigen Highflyer getan haben. Ich muss nur auch ganz klar dazu sagen, Jessica, wenn der Dip wirklich kommt, dann sollte man auch zugreifen, dann sollte man nicht zu so ängstlich werden. Es gibt dann immer wieder gute Gründe, warum man dann auch gerade nicht investieren will. rede auch nicht davon in ein fallendes Messer hineinzugreifen. Aber wenn man sieht, dass da ein Boden gefunden werden sollte, wenn die Korrektur überhaupt kommt, dann würde ich schon zukaufen. Und dann wäre ich auch wieder bei der amerikanischen Technologie und dann wäre ich auch wieder bei den amerikanischen Unternehmen, die mit künstlicher Intelligenz zu tun haben, weil das, wie gesagt, ein großes Mega-Thema ist, neben natürlich vielen anderen, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen will.
0: Und darüber haben wir ja auch schon mal länger gesprochen über KI. Also wer da Interesse hat, muss einfach nur ein bisschen im Archiv stöbern, lang ist es noch nicht her. Ja, für jetzt sage ich danke für diese Perspektiven to go. Wir bleiben dran an der Berichtssaison und ziehen dann demnächst nochmal ein Fazit. Danke dir.
1: Ich danke dir.